0: 今天是母亲节，不过在前两天，尤其是在周末下班之前，哎，咱们的听友啊，已经就开始在群里面讨论给母亲送什么礼物了。当然，在现实生活中啊，也有吐槽的，就是不那么顺心的事儿。哎，你比如说，有一位女性听友，人在德国工作，母亲在国内。哎，语音电话呀、啊，刚打过去的时候，那是一个温馨的开始啊，妈，母亲节你想要什么呢？哎呀，妈啥都不要，有你一句问候就行了。妈，你要想不好，我就直接在网上给你订礼物了啊。哎呀，闺女，你跟妈还搞这些没用的路数干嘛？什么礼物不礼物的，妈是最讨厌送礼了。哎呀，也不要你什么礼物啊。哎，不过上次你给妈带那套德国的护肤品很好用啊。哎，我现在快用完了，你给妈再弄一套呗。嘿，得。电话这头啊，这女生就想抽自己嘴，好死不死的，问啥呀？直接在国内网站上订个礼物送过去就完事儿了。这下可好，一套护肤品从德国寄回去，那可贵了去了。女孩在这边眨了眨眼睛，一抹脸，哎，顺便想跟妈说点儿她最想说的事儿。可是这事儿啊，刚一开口，哎，就被她妈找了个借口给抹过去了。哎，什么？啊，李阿姨叫我打牌呀、啊，什么王阿姨家有点事儿啊，总之找了点借口，把这语音电话马上就给挂了。这是什么事儿呢？哎，就是这个女生啊，她在德国谈了一个德国男朋友，年龄呢比她稍微大了一点按说啊，这两条他妈都是极为反对的。不过好说歹说呢，这年龄上他妈是稍微松了点口。可是。可是这第一条他妈无论如何也不能接受，甚至连这照片他妈都拒绝看。反正是跟周围亲戚朋友什么的，就是营造一个气氛，就是我女儿还单身呐，也没男朋友啊，这都不算。每次啊，这女生想跟他妈拐弯抹角的说这事儿的时候，他妈就问他一句话：“那人他愿意到中国来长期生活吗？”“不愿意。哎”“嗨，当然这不愿意啊，一方面是那德国男的不愿意。”这女生啊，她自己可能也不愿意，哎，这一点就是他妈无论如何都不能接受的，哎、呃，他妈呀，就是还是想让她早点回国，这不一定是非要回到自己身边啊，你比如在北上广也可以啊，那至少说我想闺女了，我立马买张车票，哎、呃，这就去了，啊、呃，简单啊、呃，无论是时间、手续啊，还是这个呃整个经济成本。都小很多，方便很多。但是这位女生啊，她最嗯、呃，就是不认同他妈的，就是或者说是矛盾最大的就是这一点。有时候啊，她跟她妈说急了，就直接跟她妈说说：“你抓我抓的太紧了，你应该有你自己的生活。”他妈的，就是，呃，通过刚才我们最最开始讲那段对话，他也可以听出来、啊，是可能是有时候说话就是挺幽默的，就是稍带点这种开玩笑的形式讲一些事儿。哎，他妈就，哎、呃，就是你说这个，呃，就是让我有自己的生活，可是你知道不知道，你跟你弟弟就是妈生活的全部啊！哎、呃，这话其实在我听来啊，我是觉得非常正常的一句话，也完全能理解。但是这位女生就很反对这句话。呃， 她是一个典型的九零后女生 啊， 她 跟， 就是谈到这些问题的时 候， 就跟我这种典型的八零后确实想的不一样啊。他们想问题 啊， 呃， 是有一套全新的逻辑。哎，这个女孩呢，她是这么看这个问题的，她是说啊，说一个女人啊，应该付出感情最多的、最亲近的那个人，不应该是自己的女儿啊，或者自己的呃子女，而应该是自己的老公啊，因为只有和老公啊，才是陪伴你时间最久的那个人。而且啊，每个人都应该有自己的生活啊，不能老绑着自己身边的人不放手，即使是自己的孩子也不行。哎，你还别说啊，他说这话我，我也不能说他错，而且他这个话从逻辑上我还真是反驳不了他。但是从感觉上，我老觉得不对劲啊！这两天我也想这事儿，嗯，这样吧，就是趁着这母亲节啊，我今天啊想跟这个听友啊，呃，这么来想啊，就是我不是为反驳啊，你看咱们换个想法，你这么想行不行？啊，就首先呢，嗯、呃，这个你还没有结婚。啊，还没有生过孩子，啊，也就是说还没有体会过身为人母的这种感觉，所以啊，你现在的这些分析都是理论上的，是基于你个人的想象啊。当然，那就是说啊，这有可能是对的，那也有可能是不对的，你说是吧？这首先你要承认这个事实，啊，第二呢？这个世界上 啊， 有很多事情 啊， 就在外人看来可能都不理 解， 甚至是荒诞可 笑， 啊， 只有你自己经历其中的时候 啊， 你才能体会 到， 啊， 比如我现在 啊， 我就自己是两个孩子的父 亲， 我对待孩子的付出、这感情啊什么 的， 真的很多时候没什么道理可 讲， 而且我有很多时候。嗯，就是我去，我想去这么做啊，也也也，就是也不想解释什么，呃，就就觉得这样做对啊，感觉上对，那我就这样做了。这个而且在一个家庭里面啊，就是每两个人之间他的感情啊都是 special 的啊，就是呃唯一的，也不能唯一啊，就是反正呃。都都是这个很很个性的，你比如说你跟你父亲之间的关系，你父亲跟你母亲之间的关系啊，你跟你弟弟之间的这种呃呃感情啊关系，这些都是呃特别的啊，叫 special 啊，那、呃、真的不能把它们拿出来排顺序，因为这里面没有说哪个更重要，它都是最重要的。哎、呃，这这个我真不知道怎么去表达，反正就这意思。啊，第三呢就是。我始终相信啊，这个世界上是有奇迹存在的，其中就包括母爱。在这母爱的力量的感召下，真的会有很多奇迹的事情发生。哎，这个听哥，呃，咱们都是海漂在德国，咱都是浪迹海外。我说那个，这我真的是没有能力，也没有权利去评价你的逻辑啊。啊、呃，我只是啊，今天。在母亲节涉及到这个话题呢，我说一下自己的看法，啊，估计啊这个也解决不了你的困惑，你啊就听个乐哎，或许能够冲淡一些你的忧愁。不如这样吧，今天呢，我跟大伙儿就再讲一个关于德国母亲的故事吧。呃、哎，这事啊，说起来是第二次世界大战的一个小小的插曲，它是发生在一九四四年的圣诞夜。在靠近比利时边境的德国亚尔丁森林区，有一间小木屋，住着一户人家。娘儿俩呀，是为了逃避轰炸才躲到这里的。突然响起了敲门声，母亲慌忙吹灭蜡烛，打开了门。门外站着头戴钢盔的士兵，身后还有一个人躺在地上。流淌的鲜血染红了周围的白雪。他们说话的语言，这母亲根本就听不懂。不过，她马上意识到，这是美国兵，也就是说，他们是德国的敌人。这美国兵啊，他也听不懂德语。这母子俩呢，又不会英语。幸好啊，双方都能讲几句法语。于是双方就靠着这些零星的语言和手势进行交流。原来啊，这两个美国兵，一个叫杰姆，一个叫罗宾，而后面躺着那个伤员呢，叫哈瑞。啊，他们是跟自己的队伍失散了，在森林里这样乱走了三天，饥寒交迫，走投无路，这眼瞅着就到圣诞节了。你知道，在国外，尤其是在美国跟德国这种国家，那圣诞节就类似于咱中国那大年三十啊啊！外面冰天雪地啊，又找不着方向，还带着一个伤员，你可以想象那个惨状了。那这位母亲呢，她看到这三个士兵啊，还是三个小伙子，那就是孩子呀，她自然也动了恻隐之心。于是啊，这母亲马上吩咐孩子啊，去把这个赫尔曼捉来。啊， 还要带上六个马铃薯。这赫尔曼指的就是他们家唯一留着的那个公 鸡， 本来是为了留给他爹 的， 他爹 是， 呃， 被抓去做壮丁 啊， 作为消防员。等他爹回来，他们全家人一块儿在享用这只鸡呢。哎，这下可好，老妈发话了，那儿子就赶快去准备呗。哎，正在他们布置餐桌的时候啊，又来了四个德国兵，这儿子可就吓得浑身不能动弹了，因为啊，你要知道窝藏敌军，那可是要作为叛国罪论处的。这时候啊，那母亲当然也害怕了。可是他还必须强作镇定，主动迎上去打招呼。我说：“孩子们呢、啊？圣诞节快乐！”哎，那边也自然地回话：“哎，说我们找不到部队了，能不能在你这里休息一下呀？”哦，当然，当然可以啊，而且还可以在我这里吃上一顿热饭。可是，我这儿还有三位客人，你们也许不会把他们当为朋友。不过咱们可说好了啊，今天是过圣诞节，你们在我这里不许开枪。那这话一说，这三个德国兵就猜出来是怎么回事了吗？那你是说，你这儿那三个人是美国兵吗？听着，母亲严肃地说：“你们还有里面的几个，都可以作为我的儿子。今天夜里。”在我这样一位母亲的家 里， 就忘掉战争这回事吧。这门口德国兵 啊， 一 听， 哎， 听傻了。母亲 呢， 就伸手拍了拍他 们， 行 了， 话我已经说到了 啊， 进来 吧， 把枪啊都靠着屋角 放， 该吃饭了。哎， 你还别 说， 这话还挺管用。这德国兵 啊， 恍恍惚 惚， 乖乖的放下了全部的武 器， 而美国兵 呢， 也这样做了。德国兵和美国兵就紧张地挤在这个小屋里，表情呢，那当然是十分尴尬了。可是母亲的神态却非常的自然。这下这赫尔曼不够分了，于是他就赶快招呼自己孩子：“哎，你再多拿点马铃薯和燕麦来嘛，嗯、呃，不然我的孩子们都会饿坏了。”哎。就当这个母亲的儿子去储物间里拿食物的时候，奇迹发生了。这德国兵啊，正在检查那个美国伤员哈瑞的伤口。你想，搁着平时这可是不共戴天的仇敌啊，但这个时候却仿佛真成了一家人。在这个神奇的小木屋里面，似乎不再有德国人。不再有美国人，不再有什么战争和仇恨，只有母亲和他的孩子们。第二天早上，这个小木屋原来的主人就是这对母子呢，用他们仅有的竹竿和台布制成了一副担架，让哈瑞躺上去，随后把客人送到门外。而此时，德国士兵呢，还指着地图。比划着给美国兵说怎么走，如何才能到防线去，然后他们相互握手道别。最后，母亲激动地说道：“孩子们，但愿有一天你们能够平安地回到自己的家。上帝保佑你们。”今天。在节目的最后，我想说一句《荷马史诗》里面的话：“青春会逝去，爱情会枯萎，友谊的绿叶也会凋零，而一个母亲内心的希望，比他们都要长久。”